0: Itacast, aqui o papo continua. Aqui estamos com os comentaristas da Itatiaia, como acontece toda segunda-feira, o Catu Doné e o Léo Figueiredo falando sobre o que está chegando. O que que está chegando? O campeonato mineiro a partir de amanhã, oito horas, o Coimbra, no o Atlético às nove e meia em Uberlândia contra o Uberlândia a volta do Furacão Verde da Mogiana a primeira prateleira do futebol de Minas Gerais. Uberlândia de grandes histórias de grandes jogos deu uma queda ainda não conseguiu ter na cidade de Uberlândia no Triângulo Mineiro a força junto à torcida de outros tempos mas é o Berlândia de sempre. E na turma do bate-bola, falando sobre o campeonato mineiro, o que que os times de BH e do interior, quando eu falo times de BH, tô colocando Vila Nova e Coimbra também. Ah, o Coimbra é de contagem. Não, é de BH. E o Vila Nova é de Nova Lima. Não, Nova Lima pertence à grande BH. Portanto, para mim, Léo Figueiredo, Belo Horizonte tem cinco times entre os doze na divisão principal de Minas Gerais. Não, não tô mudando a geografia, não. <risos> tô mudando a geografia, não. O Imbra vai jogar na independência, pô. Pois é. é. Boa noite, Cadu Doné. <risos> Boa noite, Emanuel, Léo Figueiredo, Boa noite. da turma do Bate Bola.
1: Parabéns à rádio, né? Uma honra fazer parte dessa Opa. história. É um sonho realizado. Parabéns a você, ao Léo, ao Ursula, ao Michel, ao Júlio, todo mundo que, que fez e faz parte dessa história. Porque 68 anos não é pra qualquer um, não. É, é muito orgulho mesmo, é um sonho estar aqui. Uma responsabilidade muito grande ao Januário, né, que faria 92 anos e. Junto
2: com o Emanuel é o principal nome dessa história. Ah, achei que você ia falar que junto com o Emanuel 92 uhum. anos. Fala, Pô, nós ah, tá sacaneado. Né? Daniel,
1: falta muito ainda. E eu não lá. sou
2: fundador da Itatiaia, Eu vim depois. <risos> o chefe tá, o chef faz 68 junto <risos> com a rádio. É, exatamente. <risos> um já... pouco
0: menos, hein? pouco menos. Quando eu cheguei, eu já fui pra janelinha. É. <risos> Mas
1: fez de tudo aqui dentro e é fundamental nessa história, assim como o Januário. Manoel, vai começar o campeonato mineiro. Eu e o Léo a gente fez uma mesa redonda ontem. A gente falava, né, Léo, que o no Atlético acho que dessa vez tem um favorito, um favorito claro que é o Atlético. Aí não ganha, alguém vai encher o saco depois. Ah, no programa tal tá, vocês falaram que era favorito, favorito não quer dizer que vai ganhar, né? E não quer Porque dizer mais favoritismo de Absoluto. Mas em função da crise do Cruzeiro e da disparidade de orçamento com relação ao América, por exemplo, que que é um grande adversário, um ótimo time, acho que dá para colocar o Atlético como favorito. Mas assim, muitas perguntas a serem respondidas com relação a Cruzeiro e Atlético nesses primeiros jogos. Acho que o América, a gente já tem uma um grau de previsibilidade maior, o América manteve um técnico, manteve uma espinha dorsal, Zé Ricardo, Juninho, João Paulo, Mateuzinho, o Ayrton no gol que né? Se acertou no final, o América. O Lucas tit... Cal que terminou é... ano. titubeou com o goleiro, no Sim. final acertou com o Ayrton, então saíram alguns jogadores, mas tem uma espinha dorsal e principalmente a manutenção do treinador, que eu acho que dá pra dizer, Léo, que o América tá num grau de previsibilidade bom, a gente sabe o que esperar, pode surpreender negativamente, positivamente, mas a gente já sabe mais ou menos o que esperar o Cruzeiro e o Atlético não, por motivos diferentes, né? O Atlético trocou o técnico vai ser a estreia do técnico é, trouxe o Alan, que é um jogador muito bom, que a gente espera que dê certo é, ali na frente, teve essa, essa questão do Casares, que a gente vai analisar daqui a pouco, mas Johan é, vai ser titular, pode ser uma novidade então tem algumas mudanças e no caso do Cruzeiro, então, nem se fala né? Cruzeiro na defesa você ainda vê uma semelhança com que a gente enxergava no ano passado, né? A gente vê uma um jogadores mais conhecidos, né? O Léo, o Cacá, o Manuel com um primeiro reserva ali, mas do meio pra frente, Emanuel e Léo. Cruzeiro é uma incógnita muito grande, setor de volantes do Cruzeiro, gente, não tem nenhum jogador conhecido, né? Todos os volantes do Cruzeiro do ano passado saíram, todos. O Cruzeiro já estava com uma crise de volantes quando saíram Lucas Silva e Lucas Romero. Aí ficaram Henrique, Ederson, Cabral e Jadson. Os quatro saíram. A gente já estava achando pouco com esses quatro. E todos eles saíram. Então a perspectiva é o quê na quarta-feira? Um Edu improvisado, que é da base, não é muito conhecido e não é nem volante de origem. Do meio para frente, o que tem é ali no Cruzeiro, que ainda... Tá ficando né? A gente não sabe no futuro no futuro se vai ficar mesmo de mais conhecido de mais nome mais peso é o Rodriguinho mas tirando ele é o Maurício e o Vinícius Popó um pouco mais experimentados né? Jogaram um pouco ano passado mas ainda da base então de Cruzeiro e Atlético Emanuel mais perguntas do que respostas. Acho que a partir de amanhã a gente vai é, começar a entender melhor. E no caso do América, aí não. Acho que a gente já tem muitas respostas. A gente já tem um time, já tem uma cara. E a manutenção dos principais jogadores. Sem querer diminuir os jogadores que saíram do América. O William Aranhão, por exemplo, foi importantíssimo. Alguns jogadores importantes saíram. Mas eu acho que os principais, principais mesmo, ficaram. Tipo Juninho, Mateuzinho, o João Paulo, que... Talvez seja Porque um exagero Zé colocar Ricardo. no mesmo patamar, mas Troféu Guará também, um ótimo lateral uhum. esquerdo, Zé Ricardo. Então acho que do América dá para esperar uma boa campanha e uma, uma manutenção do bom futebol que encerrou o ano passado.
2: O
0: Campeonato Mineiro de 2020 vai ter uma fórmula diferente dos últimos dois anos. É uma fórmula mais antiga, ela funcionou durante mais de 10 anos no calendário de Minas agora volta a fórmula antiga que eu penso que também é a mais justa e a mais inteligente vão jogar 12 times cada time faz 11 partidas turno único se classificam para a sequência os quatro primeiros e aí começa o mata-mata o primeiro contra o quarto o segundo contra o terceiro e os dois últimos são rebaixados. Uhum. Eu não estou vendo, em termos de equipes do interior, alguma surpresa especial. Algum time que você possa pegar, entre os que estão, além de Atlético, América, Cruzeiro, um time que possa ser o fantasma, como existiam em outras épocas no futebol de Minas Gerais. A briga, eu penso que vai ficar aqui na grande BH, a menos que aconteça aí uma surpresa, a URT recentemente andou beliscando posições importantes. Caldense no campeonato uma mineiro. A Caldense sempre uma tradição, vai estrear aqui contra o América na quarta-feira, mas a sua opinião,
2: Léo Figueiredo. Pois é, Manuel. boa noite, boa noite, Cadu, salve, salve meus amigos e amigas da Itatiaia, turma na live, suave na live. Eu esqueci de
1: dar boa noite para galera é, da live. Um abraço, suave, galera
2: da live. Estamos suave na live. Olha só, eu tenho algumas preocupações, Emanuel. Eu concordo com tudo que colocou o Cadu. Nós discutimos muito ontem aqui na na mesa redonda. O Cadu até trouxe uma informação que é, é de preocupar o torcedor que gosta do clássico. Nós podemos ter apenas um clássico em 2020. Pode acontecer e é bem possível. Não diria provável, porque nós vamos torcer para que aconteçam mais, mas a verdade é essa. Por quê? Porque com a mudança do, do regulamento do Campeonato Mineiro, classificando apenas quatro, com a incógnita que é o Cruzeiro, o Cruzeiro pode nos surpreender e brigar lá em cima com o Atlético América, ou o Cruzeiro pode ter dificuldade para se classificar. Porque eu não sei o que esperar dos meninos do Cruzeiro. E, sinceramente, eu não posso nem cobrar dos meninos do Cruzeiro. Porque tem vários ali, esses que o Cadu citou até já tramitaram mais no profissional, mas tem muita gente da base, base mesmo. A é. gente estava na Copa São Paulo outro dia, futebol profissional é muito diferente. E quantas vezes a gente sempre fala: olha, tem que dar espaço para a base, mas não é chegar e colocar todo mundo. Coloca um num time bem organizado, o cara rende, você coloca outro. E assim, no caso do Cruzeiro, não é, vai todo mundo. Vamos todo mundo lá. Então, eu não sei o que esperar. E pode ser que o Cruzeiro tenha class... é, dificuldade para se classificar entre os quatro. Imaginemos que o Cruzeiro seja segundo, terceiro ou quarto, mas que o Cruzeiro encontre com o América na semifinal e perca do América na semifinal. Hoje o América tem um time melhor que o do Cruzeiro, até porque o Cruzeiro não tem um time nesse momento. Então, se o América tira o Cruzeiro, nós teremos só o clássico da fase de classificação. A não ser que os dois se encontrem na Copa do Brasil. Para quem é muito acostumado nos últimos tempos, últimos anos a gente teve cinco, sete clássicos no ano, os dois se pegando bastante, perde o futebol mineiro. Eh é, tô fazendo esse gancho aqui da, da crise do Cruzeiro como ela impacta no futebol mineiro. É, acho que do, da da turma do interior, Caldense, Tombense, o Vila, a gente sempre cria uma expectativa se o Vila vai conseguir voltar a brigar com a turma e destaco Coimbra. Eu não vi muitos jogos do Coimbra, apenas alguns VTs, de internet, mas o Coimbra tem uma direção muito competente, o Coimbra tem um treinador muito competente, que é o Diogo Jacomini, o um cara que já trabalhou muito tempo no Atlético, que tem subido o Coimbra de divisão em divisão, um trabalho sólido, talvez não esteja no patamar aí do Atlético, do América e do próprio Cruzeiro, se a garotada for bem, mas eu acho que o Coimbra chega aí, talvez para brigar por essa quarta vaga, é a expectativa que eu tenho. Tomara, Emanuel, que a gente tenha muitas surpresas, que a rapaziada do interior apresente um bom futebol. E digo mais, é uma ótima chance, uma ótima chance de beliscar a turma aqui. Porque tanto o Galo, o América, né, se bem que o América também, o América emprestou jogadores para disputar o Campeonato Paulista e voltarem na Série B. Nem o América valoriza tanto assim o Mineiro. O Atlético tem, tem, assim, uma certa obrigação, né? Não é a melhor palavra, né, Cadu? Mas uma expectativa é. de ganhar o campeonato. Mas o Galo também, o Dudamel já avisou: olha, três, quatro semanas aí para o time começar a jogar do jeito que eu quero. Já não vai todo mundo para o primeiro jogo. Vai usar a gente da base. E o Cruzeiro, obrigatoriamente, diferentemente de anos anteriores, Atlético, Cruzeiro e América entravam já grandões no Campeonato Mineiro. Pode ser uma boa oportunidade para a rapaziada é. da grande BH e do interior, porque eu vou falar da grande BH, senão... O, o calendário no futebol brasileiro, ele sempre
0: atropela o início da temporada, por quê? O campeonato série A, série B, ele vai até a primeira semana, segunda semana de dezembro. Começam as férias coletivas, obrigatórias. Nisso você não pode mexer. E os times voltam e fazem a pré-temporada e essa pré-temporada, ela é feita pela metade, porque imediatamente começam as competições regionais. Você veja que no campeonato do Rio que começou, os times jogando com reservas, o Flamengo, um time totalmente reserva, agora o campeonato regional, já dissemos isso mil vezes, ele é uma boa oportunidade para ter formação de jogadores. Eu não vejo, eu não vejo com tanto pessimismo assim, esse time que o Cruzeiro tem para colocar em campo. Primeiro, a camisa tem peso, a camisa do Cruzeiro pesa e o Cruzeiro tem uma base que estava subindo e não pôde ser muito utilizada em virtude daquele drama do rebaixamento do ano passado e o põe os medalhões, o Abel veio apostando em outros jogadores que não eram aqueles que a torcida estava querendo. O Cruzeiro pode surpreender, pode ser que o Cruzeiro venha com um time competitivo, diferente, diferente, daquele time que foi rebaixado, que não tinha muito compromisso, que estava tendo uma explicação para cada derrota, não, na próxima nós vamos ganhar, na próxima não sei o que, olha, não vamos ser rebaixado, não corremos esse risco e o pior aconteceu, o desastre chegou. Agora é uma outra história, o clube cruzeiro, o Cruzeiro Esporte Clube, não foi rebaixado, o que foi rebaixado foi aquele time dirigido pelo Mano Menezes, dirigido pelo Rogério Sene, pelo Abel Braga e finalmente pelo Adilson Batista. E comandados por uma gestão irresponsável e incompetente. Exatamente. E as pessoas que estão hoje na direção do Cruzeiro com todo o sacrifício estão tentando acertar. Bom, o Atlético joga amanhã contra Uberlândia, o Casares não está viajando com a delegação, o Vitor também, o Vitor por questões médicas, mas há informação de que o Atlético tem uma proposta Daqui a pouco vai vir o noticiário com Emerson Pansieri para vender o Casares para o futebol da Arábia Saudita e o Casares ele divide opiniões da torcida atleticana e até na imprensa o Casares muitos acham que ele deve sair para o Atlético se ver livre de um grande problema disciplinar e outros acham que o Atlético não deve abrir mão do seu principal jogador o craque do Atlético, vamos dizer assim, o principal jogador do Atlético, o que a torcida gosta, às vezes discordando, é o Casares. E aí ficaria um buraco negro ali no meio campo, porque
2: o Atlético não tem outros jogadores com a qualidade técnica do Casares. Ah, Emanuel, para ser bem objetivo, o Casares é Troféu Guará. O craque do ano de 2019 não foi um grande ano para o futebol mineiro, mas o eh, troféu Guará não é apenas a opinião da Itatiaia, é da imprensa inteira. E o Casares venceu. Eu já critiquei muito o Casares e pego muito no pé quando o Casares derrapa fora do campo, mas eu também elogio muito quando o Casares brilha dentro do campo. Nesse momento, eu acho que o Atlético não pode abrir mão do Casares, a não ser que seja um dinheiro eh, irrecusável, como de certa forma é a proposta do Cleiton. Mas ao que sinaliza uma proposta aí em torno de três milhões de dólares por cinquenta por cento que o Atlético tem do Casares, eu não venderia de jeito nenhum. Ficaria com ele. Até mesmo porque tenho a esperança de que com o Dudamel talvez o Casares renda mais. Talvez o Dudamel consiga deixar o Casares mais focado, mais quieto, jogando mais bola. Eu não venderia. Cadu?
1: É, eu também não. É, você fez a divisão aí, Manuel. Do realmente ele divide opiniões. Mas eu me colocaria no segundo grupo, o grupo dos defensores do Cazares, né? dos admiradores do futebol dele. Claro que é, a gente reconhece alguns erros, reconhece que tem alguma instabilidade, mas eu sinceramente, um jogador com a qualidade dele, na posição dele, a não ser que seja muito bem vendido, para você achar uma reposição minimamente acessível no mercado é uma tarefa simplesmente quase impossível, hercúlea, assim, né? Porque você não acha um meia atacante, é um 10, um, um, um armador, um cara que dá muitas assistências, que é com um preço bom no mercado, não. Eu acrescentaria: acho que há uma complexidade no caso do Casares, que é a questão do contrato dele acabar, né? E isso pode ser um argumento utilizado para talvez não vender pelo preço que venderia, porque sabe que daqui seis meses ele pode assinar um pré-contrato, aí você pode perder o jogador por nada. Não estou dizendo que por isso deve vender por pouco. Só acho que é mais uma nuance que vai entrar no meio dessa novela. E honestamente, Emanuel, essa notícia de hoje. Não, não surgiu à toa, ele não deixou de viajar à toa. É por causa Não é mera de possível, coincidência. Né? Não é mera é. coincidência.
0: 6 horas 32 minutos, conversamos com os comentaristas da Itatiaia, Cadu Doné, Léo Figueiredo. Mais detalhes sobre essa possível venda do Casari daqui a pouco com o Emerson Pancieri. E mais notícias da segunda-feira aqui na Turma do Bate-Bola.